0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast? Der kurze, knackige Snack Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Lasst uns mal auf diesen Tag schauen. Der große Tag ist gekommen. Es ist der 2. April 2022. Heute Nachmittag ist es endlich soweit. Der Gottesdienst fängt gleich an. Liebe Laura, lieber Felix, wie habt ihr den Weg zur Kirche organisiert? Und wie habt ihr euch so davor gefühlt?
1: Mir ging es eigentlich den ganzen Morgen sehr gut. Ich hatte meine Friseurin hier, ich hatte meine Mädchen hier, die Kinder waren da, wir Frauen waren alle im Hinterhaus, die Männer im Vorderhaus, wir hatten ein schönes Frühstück noch. Mir ging es eigentlich gut, bis zu dem Punkt, wo mein Kleid zu war. Da wurde ich dann nervös. Und mein Schwiegervater hat eine alte Ente als Fahrzeug, einen Oldtimer, und den hat er schön geschmückt. Und damit wurde ich dann mit meiner Trauzeugin zusammen zur Kirche gefahren. Auch
2: ich hatte einen sehr entspannten Morgen. Wir haben noch schön gefrühstückt, ich mit meinen Trauzeugen und noch äh, zwei weiteren Freunden. Ähm, tatsächlich auch äh, schon in Begleitung von unserem Fotografen. Den haben wir schon äh, morgens bei der Vorbereitung dabei gehabt ähm, als es dann äh, in Richtung trauung äh, ging und wir rausgegangen sind und äh, losgefahren sind. Ähm, da fing es dann wirklich an mit der Aufregung. Da wurde ich nervös und äh, ja da wurde man dann auch ein bisschen zittrig.
0: <lacht> Kati und Jonas. Auch für euch Trauzeuginnen und Trauzeugen war ja direkt vor dem Gottesdienst da noch einiges zu tun. Was hattet ihr für Aufgaben und wie groß war eure Anspannung?
3: Ich habe es versucht, so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, weil ich ja auch letztendlich auch ein bisschen, also ich habe mich dann darin gesehen, dass ich auch eher Felix seine Aufregung ein bisschen auffangen sollte, nicht? Von da dem her, wir haben uns alle hier auch noch umgezogen und so. Da haben wir geholfen auch mit den Kids und so. Ja. Und dann die Gäste empfangen. Felix und ich waren ja natürlich früher an der Kirche, das ist klar. Dann haben wir zusammen die Gäste empfangen. Es war, ja, sehr schön.
4: Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, am Tag der Hochzeit am Anfang aufgeregter war es die Braut selbst. Ich war sehr nervös. Ich habe mich so gefreut für die beiden, für alle auf den ganzen Tag. Und ja, ich war dann ja auch so für Laura, die, die Frau für alles von morgens äh, Augenpads unter die Augen kleben, ins Kleid helfen, dass die Braut was gegessen hat, natürlich, dass sie ein Säktchen hat und so weiter und so fort. Und wir wurden natürlich von Friseur und ähm, dem Fotografen total toll begleitet. Aber ich glaube, bei uns, bei Laura und mir, war das tatsächlich dann der, der Wechsel, als wir vor der Ente standen wurde dann ihr Level an Aufregung total hoch. Und dann kam ich runter, weil ich wusste so jetzt, ich habe es natürlich versucht, den ganzen Tag zu kaschieren, aber äh, dass nur die Freude rauskommt. Aber dann habe ich gemerkt, okay, und jetzt muss mein Kopf kühl sein und dann konnte ich für sie da sein, sie ein bisschen beruhigen. Aber ansonsten war die Freude so groß, dass es dann doch manchmal etwas schwer war, sich selbst dann so runterzubringen, dass man für die Braut noch 100 dann geben kann.
0: Haben euch die Gäste, eure Familie, eure Freunde vielleicht hinterher erzählt, wie es ihnen vor oder im Gottesdienst ging?
1: Die meisten aus meiner Familie haben überhaupt gar keinen Bezug zur Kirche und interessieren sich auch nicht dafür. Und sind auch immer so, äh, da habe oh, gar keinen Bock drauf. Aber ich gehe da mal hin, weil gehört sich ja so. Aber am Ende des Tages hieß es dann, das war ein wunderschöner Gottesdienst. Das haben die noch nie so erlebt. Und ich habe echt nur Lob gehört, sogar von meinem Cousin, der mich in die Kirche reingeführt hat. hat gesagt, das war mein Gottesdienst, den kann sogar ich mir angucken. Und er ist so richtig Antikirche sonst. Und selbst er hat gesagt, dass das eine sehr gute, moderne, peppige Trauung war, hat er gesagt. Meine Mutter, also die ist ja sowieso immer ganz emotional und die war, glaube ich, aufgeregter als wir alle zusammen. Und ich habe dann immer zu ihr gesagt, entspann dich mal.
2: <lacht> ich habe ja unsere Gäste in der Kirche auch empfangen. Und obwohl ich da schon auf einem äh, Nervositätslevel von 1000 war und äh, kaum noch äh, was gerade halten konnte, so zittrig und aufgeregt, ähm, habe ich doch auch gemerkt, dass nicht nur die Familie, sondern auch unsere Freunde und auch unsere Arbeitskolle, äh, Arbeitskollegen sehr, sehr gespannt darauf waren, wie, es, ähm, ja, wie die Trauung jetzt sein wird. Weil wir natürlich hier und da auch schon ein bisschen geteasert hatten, ist jetzt nicht so das Klassische, was man erwartet. Und äh, ja, dass halt auch da sehr viel äh, Aufregung schon im Voraus war. Kati und Jonas. Wir haben ja vorhin
0: schon ein bisschen angesprochen, ihr habt ja viel bei der Vorbereitung mitgemacht. Einiges haben wir jetzt im Zusammenschnitt auch gehört. Vielleicht erzählt doch einfach mal, was ihr alles gemacht habt, was euch gefallen hat und ob ihr nochmal bei einem Gottesdienst mitmachen würdet.
3: Wir hatten uns ja schon vorher viel getroffen, auch zu viert. Und dann hatten wir nochmal zu dritt auch ein Meeting. Das haben wir über Webcam abgehalten, weil es damals besser gepasst hatte, terminlich. Und da haben wir halt viel über den Ablauf halt besprochen und auch eine Fürbitte uns dann ausgedacht gegen beide. Und da hat es uns dann auch noch mal ein bisschen geholfen.
4: Ich glaube, das ganze Projekt, was im Endeffekt zufällig entstanden ist, ähm, der Ursprung war, glaube ich, dass wir gesagt hatten, äh, Laura und Felix würden sich freuen, wenn wir eine Fürbitte abhalten, meine ich mich zu erinnern. Und im Endeffekt ist daraus dann ja entstanden, dass ähm, wir zusammen im Endeffekt äh, die ganze Trauung begleiten durften, Jonas und ich. Wir durften ähm, die Gäste begrüßen, wir durften das Brautpaar begrüßen, da haben wir uns aufgeteilt. Äh, die Fürbitten, da durften wir auch ähm, unseren Senf dazugeben <lacht> für das Brautpaar. Das war auch sehr schön, das war auch eine tolle Ehre. Genau, ich habe wie gesagt gesungen, wir haben zusammen den Trausspruch äh, mit dir, Christoph, äh, vortragen dürfen. Ja, also wir wurden komplett ähm, damit eingebunden und wie gesagt, das ist total zufällig entstanden. Also es war vorher gar nicht die Intention, dass wir so viel da auftreten sozusagen im ganzen Gottesdienst. Aber so ist es entstanden und im Endeffekt ist dann da eine ganz persönliche Nummer irgendwie draus geworden. Und Laura und Felix wussten ja auch nicht von Anfang an, was genau wir machen, wie viel wir machen. Wir haben das grob alle zusammen besprochen und äh, natürlich unsere Fürbitten haben sie vorher nicht gewusst. Also das war dann auch so ein bisschen, kleine Überraschungen waren mit dabei. Und ich glaube im Endeffekt, ja, ist es so auch für die beiden nochmal äh, ganz besonders gewesen.
0: Laurent Felix, wenn ihr da jetzt an die Situation zurückdenkt, hattet ihr jetzt eigentlich den einfacheren Job, oder? Wie habt ihr beide den Gottesdienst erlebt? Was hat euch berührt oder was ist euch hängen geblieben?
1: Ich fand den Gottesdienst wunderschön. Also ich dieses, wie Kati eben schon sagte, aus einer entstandenen Idee ist, sowas Persönliches geworden. Also ich finde, das bindet auch noch mal mehr. Also ich fand diesen ganzen Gottesdienst so familiär und ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe da gar keine Worte für. Ich fand es einfach mega, mega cool, dass sowas überhaupt möglich ist, dass wir sowas überhaupt machen konnten oder ihr das machen konnte zu dritt. Äh, weiß ich nicht. Mega. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht so sagen. Und ich habe auch so durch den Ausschnitt, den wir eben nochmal gehört haben von unserer Trauung, festgestellt, dass ich so manche Dinge gar nicht mehr im Kopf hatte. Weil man sitzt da als Brautpaar, man hört sich alles an, man ist ja auch irgendwie dann als Paar für sich so emotional, man hat so viele Dinge im Kopf. So manche Sachen, die gehen einfach so an einem vorbei, dass man die einfach, sobald man raus ist, schon wieder vergessen hat. Umso schöner ist es, dass wir das alles aufnehmen konnten mit dir, auch mit äh, als Video aufnehmen konnten, die ganze Trauung, dass wir uns das immer und immer wieder anschauen können. Ja, also ich weiß nicht, ich fand es einfach mega und ich würde es immer wieder so machen.
4: Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass ähm, der Aufwand, der dahinter gesteckt hat, der war auch überhaupt gar nicht Thema für mich im, in meinem Kopf. Das war, weil es uns auch so Spaß gemacht hat, das war total toll. Das Einzige war natürlich, das war natürlich auch eine große Verantwortung, die, die man da mittragen durfte. Das war, wie gesagt, eine Riesenehre. Also ich war total berührt, dass wir das so machen durften, so mitwirken durften und konnten. Aber das ähm, hat auch schon mal für die eine oder andere Minute weniger Schlaf bei mir gesorgt, weil ich dachte, es ist natürlich auch eine riesen, ja, ist eine Riesenverantwortung. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemeistert.
2: Was für mich von dem äh, ganzen Traugottesdienst am meisten wirklich, äh, ich sag mal, hängen geblieben ist, ähm, sind vor allem die Emotionen. Und das ist äh, jetzt auch der Punkt, wo ich dann wieder den Bogen zum Anfang schlagen muss. Ich bin froh, dass das so gut funktioniert hat, dass diese Emotionen auch rübergetragen wurden. Hast du den Eindruck, dass sich die viele Arbeit gelohnt hat?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe es auch für mich und nichts, wie Kathi es auch schon gesagt hat, es war gar nicht so dieses Gefühl, dass man da jetzt arbeitet, sondern das war einfach so ein Ja, man hat es einfach immer mit sich getragen, in Gedanken und wollte auch was Schönes dann da haben. Ich muss auch dazu sagen, vielleicht auch immer so, gerade dieses äh, dass wir uns so eingebunden hatten. Ich war ja vorher auch schon einmal Trauzeuge bei meinem anderen Bruder. Und da war das nicht so toll. Ne? Ich hatte auch nicht dieses Treffen mit dem Pastor mitgemacht, da in der Konstellation. nur Ja, und das deswegen war es für mich gerade hier jetzt auch noch mal, es hat sich nicht für, für mich wie Arbeit oder so angefühlt, sondern eher so, ja, einfach wichtig für mich auch gewesen, ne?
0: Heute haben wir für dich den dritten und letzten Teil der Glaubensbekenntnisse der Konfis aus Deichhorst dabei. Die beiden anderen Teile findest du in den vorherigen Folgen von Wer glaubt denn sowas?
5: Ich stehe zu Gott gut und ich glaube an das alles vom Glaubensbekenntnis. Aber das Einzige, woran ich nicht glaube, ist die Entstehung der Erde, weil es mit der Wissenschaft nicht vereinbar ist.
6: Ich glaube. Ich glaube bei vielen Sachen an Gott, wie zum Beispiel, dass er auf uns herabblickt und uns beschützt
7: und uns begleitet auf allen Wegen, die wir gehen. Was glaube ich? Ich persönlich glaube nicht 100% an die ganze Schöpfungsgeschichte und bin mir auch nicht sicher, ob ich an Gott glaube. Andererseits glaube ich durchaus an Wunder, wie die in den Geschichten um Jesus. Außerdem kann ich mich mit vielen Gedanken aus dem Buddhismus identifizieren. Insgesamt glaube ich, dass kein Glaube falsch ist und dass jede das finden muss, was für diese Person eben passt. Für mich persönlich ist es zumindest schwierig, mich komplett auf den Glauben einzulassen, besonders auf den christlichen, da vieles unrealistisch scheint. Sehe aber nichts Falsches daran, wenn man dem Glauben in vollem Ausmaß folgt.
5: Ich glaube an Gott und dass er immer bei uns ist, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Ich glaube an die Schöpfung und Auferstehung, da es ein gutes Gefühl ist zu wissen, dass jemand bei uns ist. Deshalb habe ich mich unter anderem entschieden, konfirmiert zu werden, weil man, auch wenn mal niemand da ist, nicht alleine ist.
6: Ich glaube an Gott, an all das, was er erschaffen hat. Ich glaube an die Schöpfung und an die Auferstehung da ich es schön finde, an etwas zu glauben und zu wissen, da ist jemand. Deshalb habe ich mich auch zur Konfirmation entschieden, da ich es schön finde, sagen zu können, ich bin konfirmiert und ich bin in einer Kirchengemeinde.
7: Ich glaube. Woran glaube ich überhaupt? Ist es so wichtig, an etwas zu glauben? Meine Antwort auf diese Frage ist nein, da jeder eine eigene Meinung hat und haben sollte die er oder sie äußern darf. Dementsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung, etwas in Frage zu stellen, was in den Heiligen Schriften steht. Daher, dass dies doch jeder schon einmal getan hat, in welchem Zusammenhang auch immer. Aus diesem Grund denke ich, dass alle Glaubensarten auf irgendeine Art und Weise zusammenhängen, auch wenn die Gebote, an die man sich hält, sich vollkommen voneinander unterscheiden, wie im Christentum oder im Muslimischen. Das, was ich zum Beispiel in Frage stelle, ist das ewige Leben, da ich der Meinung bin, dass alles einmal ein Ende haben sollte. Oder auch, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, denn dies ist meiner Meinung nach wissenschaftlich widerlegt.
5: Ich glaube an Gott, der mir ein erfülltes Leben zugedacht hat, das ich zur Entfaltung bringen darf. Ich glaube an Gott, der im Heiligen Geist gegenwärtig ist, und in mir den Glauben lebendig macht. Er gibt mir Kraft, mutig neue Wege zu gehen und so mein Leben zu verwirklichen.
6: Gottes Bekenntnis. Ich glaube an Gott, da ich mich unterstützt und nicht alleine fühle. Denn ich weiß, dass er immer an meiner
7: Seite ist. Ich bin mir nicht so sicher, woran ich glaube und habe einige Zweifel. Bei einigen Aussagen, die der Bibel stehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie stimmen. Beispielsweise denke ich nicht, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat, sondern eher, dass er noch höher steht und zum Beispiel auf verschiedene Universen herabblickt. Dennoch denke ich, dass es einen Gott gibt und er uns in unserem Leben hilft und unterstützt. Ich wende mich auch in schwierigen Situationen an ihn und kann mir vorstellen, dass er mir in ein paar Situationen geholfen hat.
5: Oh ich glaube an weite Märchenauen, die im Wolkenland der Seele blauen und an Engel, die mit Schönheit laben, blondes Haar und weiße Hände haben. Und ich höre in des Waldes knüstern tausend feine Elfenstimme flüstern, seh die Scheuen.
6: Und ich glaube an die goldenen Spähen, wo die wirren, roten, dürften quellen, wo dich Träume wundersam umgaukeln. Daumen ist wunderbar und auch vertraulich.
0: Danke, dass du unseren Podcast hörst. Bleibe mit uns in Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas. Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcast. Teile die Folge in deinen Social-Media-Netzwerken. Erzähle deinen Freundinnen und Freunden davon deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn. Nutze eine Podcast-App auf deinem Smartphone und abonniere unseren Podcast. Dann kannst du nichts verpassen. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden. Alle Infos erhältst du auch in den Show Notes. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt. In einigen Tagen erscheint dann der nächste Teil unseres To-Go-Podcasts. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.